0: Глава восьмая. Просветленные отношения. Входите в настоящее из любого состояния. Мне всегда казалось, что истинное просветление достижимо только через любовь между мужчиной и женщиной. Разве не любовь возвращает нам целостность? И разве может человек состояться без любви? А что говорит ваш личный опыт? Правда ли это? С вами такое случалось? «Пока еще нет. Но разве может быть иначе? Я знаю, что это обязательно случится». Иными словами, вы ждете, что вас спасет какое-то событие в будущем. Разве это не та самая фундаментальная ошибка, о которой мы уже говорили? Спасение невозможно в другом времени или месте. Оно возможно только здесь и сейчас. Что это значит, спасение возможно здесь и сейчас? Я не понимаю этого утверждения». Я даже не знаю, что значит «спасение». Большинство людей всю жизнь гоняются за физическими удовольствиями или психологическими удовлетворениями в любой форме. Они считают, что это их осчастливит или освободит от пустоты и страха. Они думают, что счастье — это либо обостренное ощущение жизни, доступное через физическое удовольствие, либо более защищенное и полноценное ощущение собственного «я», доступное через психологическое вознаграждение. Люди пытаются спастись от состояния неудовлетворенности или неполноценности. Но любое удовлетворение, которое они находят таким образом, заканчивается очень быстро. Тогда они вновь откладывают достижение счастья до наступления воображаемого момента в будущем. Но только не здесь и не сейчас. Когда у меня будет то, когда я освобожусь от этого, Вот тогда у меня все будет в порядке. Этот бессознательный настрой создает иллюзию, что спасение кроется где-то в будущем. Истинное спасение — это самореализация, покой и жизнь во всей ее полноте. Спасение — быть тем, кто вы есть, ощущать внутри себя лишь добро без зла, чувствовать радость бытия, которая не зависит от внешних обстоятельств. Спасение никогда не заканчивается. На языке богословия «спастись» означает познать Бога, не как нечто внешнее, но как свою собственную глубинную суть. Истинное спасение — знать, что вы часть свободной от времени и формы единой жизни, из которой происходит все на свете. Настоящее спасение — это состояние свободы от страха, от страданий, от субъективного ощущения пустоты и неполноценности, а значит, и свободы от любых желаний, потребностей и привязанностей. Спасение — это свобода от навязчивого умышления, от отрицательных эмоций и мыслей, но прежде всего от психологической потребности в прошлом и будущем. Ум говорит вам, что вы не можете достичь этого состояния прямо сейчас. Либо что-то должно произойти, либо вам нужно кем-то или чем-то стать. И вот тогда-то вы достигнете свободы и самореализации. По сути, ум говорит вам, что вам нужно время, прежде чем вы освободитесь или станете цельными. Вам нужно что-то найти, выяснить, сделать, приобрести или понять, кем-то стать или чего-то добиться. Вам кажется, что время поможет вам спастись, но на самом деле... Время — это величайшая помеха на пути к спасению. Вам кажется, что вы не можете достичь спасения там, где вы есть и такими, какие вы есть, потому что вы все еще недостаточно хороши или не совсем цельные. Но на самом деле спастись вы можете только здесь и сейчас. А чтобы это произошло, вам нужно осознать, что вы уже спаслись. Вы найдете Бога в ту секунду, как осознаете, что вам нет нужды его искать. Поэтому одного единственного пути к спасению не существует. Можно использовать любые обстоятельства, но никаких особенных обстоятельств не требуется. А вот точка доступа к спасению есть только одна — это настоящее. Вы одиноки и у вас нет пары? Входите в настоящее из этого состояния. Вы состоите в отношениях? Уходите в «сейчас» из этого состояния. Нет никаких действий и результатов, необходимых для того, чтобы стать ближе к спасению, чем прямо сейчас. Это нелегко осознать умом, который привык думать, что все стоящее случится когда-то в будущем. Кроме того, ничто в вашем прошлом, ни то, что вы сделали, ни то, что вам пришлось пережить, не может помешать вам сказать «да» тому, что есть» и глубоко погрузиться в настоящее. Это нельзя сделать в будущем. Это можно сделать сейчас или никогда. От любви до ненависти. До тех пор, пока ваше сознание не достигнет чистоты присутствия, все ваши отношения, особенно близкие, будут глубоко ущербными и в конечном итоге нежизнеспособными. Некоторое время они могут казаться идеальными, например, пока вы влюблены. Но неизбежно идеальный образ будет разрушаться все более частыми спорами, ссорами, неудовлетворенностью и эмоциональным или даже физическим насилием. Похоже, что большинство любовных отношений достаточно быстро превращаются в отношения, в которых любовь перемешается с ненавистью. В таких отношениях любовь в секунду может превращаться в жестокие нападки враждебность или полное исчезновение нежных чувств. И это считается нормальным. Затем отношения некоторое время, несколько месяцев или лет колеблются между противоположными фазами, между так называемой любовью и ненавистью. От таких отношений вы получаете столько же удовольствия, сколько и боли. Нередко пары попадают в зависимость от этих качелей. После скандалов они даже чувствуют прилив сил. Как правило, рано или поздно равновесие между положительной и отрицательной фазами теряется. Тогда отрицательные, разрушительные фазы цикла становятся все чаще и острее. Вскоре после этого отношения разрушаются окончательно. Вам может казаться, если вы только сумеете избавиться от отрицательной стороны отношений, от разрушительной фазы цикла, то все будет хорошо, и ваши отношения начнут процветать. У это невозможно. Противоположности всегда взаимозависимы. Одной фазы не бывает без другой. В положительной фазе уже содержится еще не проявившееся отрицательное. Более того, обе фазы являются разными аспектами одной проблемы. Обратите внимание, я сейчас говорю о том, что принято называть романтическими отношениями, а не об истинной любви, у которой нет противоположной фазы. Потому что она возникает «за» пределами ума. Непрерывное состояние любви встречается пока еще очень редко, так же редко, как осознанные человеческие существа. Однако мимолетные, ускользающие проблески любви возможны всегда, когда у вас возникает разрыв в потоке мыслей. В отрицательной фазе отношений, разумеется, проблему распознать проще, чем в положительной. Точно так же, нам всегда проще распознать источник негативных чувств и мыслей не в себе, а в другом человеке. Этот источник проявляется в разных формах. Собственно, ревность, контроль, уход в себя и затаенная обида, потребность всегда быть правыми, бестактность и эгоизм, эмоциональные требования и манипуляции, потребность спорить, критиковать, осуждать, обвинять или нападать, гнев, бессознательная месть за боль, причиненную вам в детстве родителями, Ярость и физическое насилие. Но у ваших отношений есть и позитивная сторона. Вы влюблены друг в друга. Вначале это состояние глубоко вас удовлетворяет. Вы чувствуете себя живым, как никогда. Ваше существование внезапно приобрело смысл, потому что кто-то в вас нуждается, кто-то вас хочет. Благодаря этому человеку вы чувствуете себя особенными, и вы выполняете ту же роль для него или для нее. Когда вы вместе, вы чувствуете, что вы единое и полноценное целое. Это чувство может быть таким сильным, что весь остальной мир меркнет и теряет значение. Однако вы, возможно, замечали, что из-за этой остроты чувств вы все время нуждаетесь в другом человеке, цепляетесь за него. Вы попадаете в зависимость от этого человека он или она становится для вас наркотиком. Вы кайфуете, когда получаете свой наркотик, но сама возможность того, что у вас его отнимут, сама мысль об этом приводит к ревности, собственничеству, попыткам манипулирования и эмоционального шантажа, обвинением, коротко говоря, к страху потерять то, что вам так нужно и дорого. Если любимый человек от вас действительно уходит, Вы испытываете сильнейший гнев или глубочайшее горе и отчаяние. В одну секунду нежные чувства превращаются в свирепые нападки или невыносимое горе. И куда делась любовь? Действительно ли любовь способна в мгновение ока превращаться в свою полную противоположность? А может быть, это была вовсе не любовь, а привязанность и зависимость? Зависимость и поиск цельности. Но почему мы вообще попадаем в зависимость от другого человека? Не случайно, романтическая любовь — это такой сильный опыт, что к нему стремятся все люди без исключения. Дело в том, что нам кажется, будто эти отношения освобождают нас от глубоко укоренившихся страха, неполноценности, пустоты и отсутствия цельности, свойственных всем людям в непросветленном состоянии. У этого состояния есть и физическая, и психологическая сторона. На физическом уровне вы совершенно очевидно не обладаете цельностью, и более того, никогда ее не достигнете. Вы либо мужчина, либо женщина, то есть половина целого. На физическом уровне стремление достигнуть цельности, вернуться к единству, проявляется в форме влечения между мужчиной и женщиной. Мужчине нужна женщина, женщине Нужен мужчина. Желание объединиться с противоположным энергетическим полюсом почти непреодолимо. У этого физического желания духовное начало. Стремление покончить с двойственностью, вернуться в состояние цельности. Сексуальное единение — это ближайший к цельности опыт, который вы можете получить на физическом уровне. Вот почему оно дает вам больше удовлетворения, чем любой другой опыт в физическом мире. Но сексуальное единение — это лишь краткий проблеск цельности, секунда блаженства. Бессознательно стремясь к нему в попытке спастись, вы пытаетесь положить конец двойственности на уровне формы, где это сделать невозможно. Вы можете мельком увидеть рай, но поселиться в нем вам не позволено. И вот вы вновь возвращаетесь в свое обособленное тело. На психологическом уровне ощущение недостаточности и неполноценности проявляется даже сильнее, чем на физическом. Пока вы отождествляете себя с умом, ваше восприятие собственного «я» зависит от внешних факторов, таких как роль в обществе, имущество, внешний вид, успехи или неудачи, убеждения и так далее. Это означает, что ваше самоощущение строится на обстоятельствах, которые в конечном итоге никак не связаны с тем, кто вы есть на самом деле. Ваше ложное, созданное умом «я», ощущает себя ранимым и уязвимым, поэтому постоянно ищет, с чем бы еще себя отождествить, чтобы подтвердить свое существование. Но ничто не способно дать ему долгосрочного удовлетворения. Его страх никуда не уходит. Ощущение недостаточности и неполноценности остается. И вдруг вы встречаете того самого человека, свою половинку. Ваши отношения кажутся ответом на все проблемы эго. Они удовлетворяют все его потребности. Во всяком случае, так кажется на первый взгляд. Все то, на чем раньше основывалось ваше ложное восприятие своего «я», становится относительно неважным. Теперь. У вас один единственный фокус внимания, вытеснивший все прежние. Он придает смысл вашей жизни, через него вы воспринимаете себя. И это тот человек, в которого вы влюблены. Вы больше не одинокий осколок в равнодушной вселенной, или во всяком случае вам так кажется. У вашего мира появился центр, любимый человек. Тот факт, что этот центр находится снаружи вас, а значит, ваше «я» все еще зависит от внешнего фактора, вначале кажется неважным. Важно только то, что чувства глубокой неполноценности, страха и нереализованности, столь типичные для эго, теперь исчезли. Или все же не исчезли? Эти неприятные чувства, действительно ли они растворились? Что, если они продолжают существовать в глубине вашей внешней счастливой реальности, Если в ваших отношениях есть место и любви, и ее обратной стороне, нападкам, эмоциональному насилию и так далее, скорее всего, то, что вы приняли за любовь, это потребность вашего эго и нездоровая зависимость. Нельзя в одну секунду любить своего партнера, а в следующую набрасываться на него или на нее с упреками. У истинной любви нет обратной стороны. Если у вашей любви есть обратная сторона, то это не любовь, а потребность вашего эго полнее и глубже ощутить свое «я». Потребность, которую вы временно удовлетворяете за счет другого человека. Ваше эго ищет чем заменить спасение, и какое-то недолгое время вам действительно кажется, что вы спаслись. Но приходит время, когда поведение любимого человека перестает удовлетворять ваши потребности, точнее, потребности вашего эго. Чувства страха, боли и неполноценности, которые всегда свойственны эгоистическому сознанию, больше не могут скрываться за так называемыми «любовными отношениями» и проявляются вновь. Как любой наркоман, вы счастливы, пока у вас есть наркотик. Но рано или поздно наркотик непременно перестает работать. Тогда все ваши болезненные чувства возвращаются с новой силой. Более того, теперь вы считаете, что ваш партнер или партнерша – причина этих чувств. Это означает, что вы проецируете свои чувства на любимого человека и нападаете на него со свирепой жестокостью, на которую толкает вас боль. Ваше поведение может, в свою очередь, разбудить его боль. И тогда последует ответная атака. На этой стадии отношений эго все еще бессознательно надеется, что его нападки или попытки манипулировать достаточно накажут любимого человека, чтобы убедить его изменить свое поведение. Тогда эго снова может пользоваться вашими отношениями, чтобы прикрывать ими свою боль. Любая наркотическая зависимость вырастает из неосознанного отказа встретиться со своей болью лицом к лицу и пережить ее. Любая наркотическая зависимость начинается с боли, и ей уже заканчивается. Неважно, на каком вы сидите наркотики. Это могут быть как алкоголь или вещества, разрешенные или запрещенные, так и еда или конкретный человек. В любом случае, вы используете что-то или кого-то, чтобы прикрыть свою боль. Вот почему, когда проходит первоначальная эйфория, в близких отношениях возникает столько боли. Столько несчастья. Сами по себе отношения не приносят вам боли и неудовлетворенности. Они лишь пробуждают боль и неудовлетворенность, которые уже живут внутри вас. Любая наркотическая зависимость делает то же самое. Все наркотики рано или поздно перестают работать, и тогда ваша боль становится еще острее, чем прежде. Это одна из причин, по которой большинство людей постоянно пытаются избежать настоящего момента и ищут спасения в будущем. Если бы они сосредоточились на настоящем, то первое, с чем им пришлось бы иметь дело, это их собственная боль. Разумеется, эта перспектива их пугает. Если бы эти люди только знали, что, пребывая в настоящем и пользуясь силой присутствия, они могли бы рассеять прошлое со всей его болью так же легко, как реальность рассеивает иллюзию. Если бы они только знали, как они близки к собственной реальности, как близки к Богу. Попытки совсем не вступать в близкие отношения, чтобы избежать боли, тоже вас не спасут. Боль в любом случае никуда не денется. Три провальные попытки отношений за три года скорее заставят вас пробудиться, чем три года, проведенные на необитаемом острове или в тишине вашей комнаты. Хотя если вам удастся наполнить свое одиночество активным присутствием, то и оно приведет вас туда, куда нужно. От отношений нездоровой зависимости к просветленным отношениям. А можно ли изменить отношения нездоровой зависимости, превратить их в отношения истинной любви? Да. Сохраняйте присутствие, усиливайте его и углубляйте, постоянно концентрируясь на настоящем. Неважно, одиноки вы или нет, присутствие — вот что важно. Чтобы любовь процветала, свет вашего присутствия должен быть достаточно силен, чтобы вас больше не могли контролировать навязчивые мысли, или болевое тело, чтобы вы не думали, что вы — это они. Вы — это бытие, скрытое за мыслями, тишина, скрытая за шумом в голове, любовь и радость, скрытые за болью. Знать, кто вы на самом деле — это свобода, спасение, просветление. Перестав отождествлять себя с болевым телом, вы наполняете боль присутствием, и она — Преображается. Перестав отождествлять себя с потоком мыслей, вы становитесь безмолвным наблюдателем своих мыслей и поступков, особенно повторяющихся шаблонов мышления и тех сценариев, которые разыгрывают эго. Если вы перестанете подкармливать свой ум, прекратив считать его собой, он перестанет быть навязчивым, то есть утратит потребность постоянно судить о происходящем. Он перестанет сопротивляться тому, что есть, и создавать конфликты, драмы и новую боль. В сущности, как только вы отказались от осуждения действительности и приняли то, что есть, вы свободны от власти ума, вы освободили пространство для любви, радости и покоя. Для начала перестаньте осуждать себя, затем перестаньте осуждать своего партнера или партнершу. Ничто так не поможет вам изменить ваши отношения, как полное принятие любимого человека таким, какой он есть, без осуждения и попыток его изменить. Полное приятие немедленно выносит вас за пределы эго. Все игры разума кончились, а с ними кончилась и нездоровая зависимость. Исчезли жертва и агрессор, исчезли и обвиняемый с обвинителем, пропала и созависимость вас больше не затягивает в чей-то неосознанный шаблон поведения, и вы не поддерживаете чужую неосознанность. Теперь вы либо разойдетесь, причем с любовью, либо же еще глубже погрузитесь в настоящее, в бытие, но уже вдвоем. Неужели все так просто? Да, все именно так просто. Любовь — это состояние бытия. Не ищите свою любовь во внешнем мире. Она находится глубоко внутри вас. Ее невозможно потерять, и она никогда вас не покинет. Она не зависит ни от какого другого существа, ни от какой внешней формы. В тишине своего присутствия вы можете ощутить собственную реальность, свободную от времени и формы. Это непроявленная жизнь, которая оживляет вашу физическую форму. Продолжайте присутствовать, и вы ощутите ту же жизнь, в глубине любого другого человека и любого другого существа. Теперь вы видите, как обманчива иллюзия формы и обособленности. Вы осознаете единство со всем в мире. Это и есть любовь. Что такое Бог? Это вечная, единая жизнь, скрытая во всех формах жизни. Что такое любовь? Это ощущение единой жизни в глубине вас самих и всех остальных существ способность быть этой жизнью. Таким образом, вся любовь ⁇ это божественная любовь. Любовь неизбирательна, как неизбирателен солнечный свет. Любовь никого не выделяет и не делает особенным. Она не эксклюзивна. Эксклюзивность отличает так называемую любовь эго. Она не свойственна божественной любви. Однако ощущать истинную любовь Можно с разной силой. Один человек может отражать вашу любовь четче и ярче, чем другие. Если этот человек чувствует по отношению к вам то же самое, то можно сказать, что между вами возникли любовные отношения. В остальном, с любимым человеком вас соединяет та же самая связь, что и со случайным попутчиком в автобусе, или с птицей, деревом или цветком. Различается только степень яркости ощущений. Даже в отношениях нездоровой зависимости иногда возникают моменты, когда сквозь них просвечивает нечто истинное, нечто выходящее за пределы ваших взаимных претензий и потребностей. В эти моменты ваш ум и ум вашего партнера ненадолго затихает, а болевое тело временно находится в состоянии покоя. Иногда это происходит в момент физической близости. Это может происходить также и в момент появления на свет ребенка в момент смерти или тяжелой болезни одного из вас, в любой ситуации, когда ум бессилен. Когда это происходит, ваше бытие, обычно глубоко похороненное под мыслями, выходит на свободу, и тогда между вами становится возможным истинное общение. Истинное общение — это единение, осознание вашего единства, которое и есть любовь. Обычно это осознание быстро теряется вновь, если у вас недостаточно присутствия, чтобы удерживать под контролем ум с его старыми шаблонами. Как только ум и отождествление себя с умом возвращаются, вы перестаете быть собой и вновь становитесь своим воображаемым образом. Вы опять начинаете играть в игры и разыгрывать роли, чтобы удовлетворить потребности своего эго. Вы становитесь человеческим умом, который притворяется человеком. Этот ум взаимодействует с другим умом, и вместе они разыгрывают сценарий под названием «любовь». В этом состоянии вы можете испытывать краткие проблески любви. Но чтобы ваша любовь процветала, необходимо навсегда освободиться от отождествления себя с умом. Развейте достаточно присутствия, чтобы растворить болевое тело, или хотя бы постоянно присутствуйте в ситуации в роли наблюдателя. Тогда болевое тело не сможет захватить над вами власть и уничтожить любовь. Отношения как духовная практика Сознание на уровне эго, а также все порожденные им общественные, политические и экономические институты сегодня входят в финальную стадию разрушения. Отношения между мужчинами и женщинами отражают тот глубокий кризис, в котором оказалось человечество. Чем больше люди отождествляют себя со своим умом, тем меньше отношений строятся на бытии. Поэтому отношения все чаще превращаются в источник боли и наполняются проблемами и ссорами. Миллионы людей живут сами по себе или воспитывают детей в одиночку, потому что не способны на близкие отношения или не хотят повторять безумную драму прошлых отношений. Другие переходят от одних отношений к другим от одного цикла боли и удовольствия к другому в поисках ускользающей самореализации, единения с противоположной энергией. Третьи идут на компромисс и остаются в испорченных отношениях, в которых преобладают отрицательные эмоции. Они делают это ради детей или стабильности, в силу привычки и страха остаться в одиночестве или ради еще какого-то взаимовыгодного договора. Иногда они даже делают это в силу неосознанной зависимости от будоражащих их эмоциональных перепадов. Однако любой кризис несет с собой не только риски, но и возможности. Если отношения укрепляют и усиливают шаблоны эго и активируют болевое тело, как это происходит сейчас, то почему бы не принять этот факт вместо того, чтобы прятаться от него? Почему бы не вступить в сделку с отношениями, вместо того, чтобы избегать их или продолжать гоняться за призраком идеального партнера, который решит все ваши проблемы и подарит вам чувство самореализации. Возможность, скрытая в любом кризисе, не откроется вам, пока вы не примете и не признаете всю ситуацию без остатка. Пока вы отрицаете сложившиеся обстоятельства, пока пытаетесь от них скрыться, пока желаете, чтобы ситуация была иной, окно возможностей не откроется. Вы будете заложниками ситуации, которая либо останется прежней, либо ухудшится. С признанием и принятием обстоятельств вы получаете и некоторую степень свободы от них. Например, если вы знаете, что в ваших отношениях нет гармонии и удерживаете это знание, то ваше осознание приносит в ситуацию новый фактор, и отсутствие гармонии вынуждено измениться. Когда вы знаете, что вы не в мире с собой, ваше знание создает пустое пространство, которое держит ваше беспокойство в теплых и нежных объятиях, преобразуя его в покой. Дело в том, что для внутреннего преображения вы почти ничего не можете сделать. Вы не можете преобразить себя и, безусловно, не можете преобразить своего партнера, да и вообще никакого другого человека. Все, что вы можете сделать, это создать пространство для любви и добра. И в этом пространстве преображение произойдет само. Так что всегда, когда у вас возникают проблемы в отношениях, когда они буквально сводят вас с ума, радуйтесь. То, что было бессознательным, становится явным. Это ваша возможность спастись. Следите за каждым мгновением, особенно за своим внутренним состоянием. Если вы сердитесь, знайте об этом. Если вы ревнуете, защищаетесь, хотите непременно победить в споре, если ваш внутренний ребенок требует любви и внимания, если вы чувствуете эмоциональную боль любого характера, что бы ни происходило, знайте, какова реальность этой секунды, и не забывайте ее. Тогда отношения станут вашей сатханой, вашей духовной практикой. Если вы заметили, что ваш партнер ведет себя неосознанно, Примите эту неосознанность в любящее объятие своего знания и не реагируйте на нее. Неосознанность и знания не могут сосуществовать долго, даже если знание возникло только в одном человеке из двух, причем не в том, кто изначально повел себя неосознанно. Форма энергии, стоящая за враждебностью и нападками, решительно не переносит присутствие любви. Реагируя на неосознанное поведение своего партнера, Вы только сами утратите осознанность. Но если вы вспомните, что нужно знать свою реакцию, то ничего не утратите. Современное человечество не имеет выбора, кроме как развиваться, потому что для нас, как для вида, это единственный шанс выжить. Это обстоятельство повлияет на все стороны вашей жизни, особенно на близкие отношения. Еще никогда отношения между людьми не были столь проблематичны и полны конфликтов, как сейчас. Как вы, возможно, заметили, отношения в современном мире не предназначены для того, чтобы сделать вас счастливыми или помочь в самореализации. Продолжая попытки спастись через отношения, вы вновь и вновь будете разочаровываться. Но если вы согласитесь, что отношения призваны сделать вас не счастливыми, а осознанными, тогда они действительно помогут вам спастись. Вы будете приводить себя в соответствие с высшим сознанием, которое хочет родиться в нашем мире. Тех, кто цепляется за старые шаблоны, ожидает лишь больше боли, насилия, смятения и безумия. Мне кажется, чтобы превратить отношения в духовную практику, как вы предлагаете, нужны усилия двоих людей. Например, мой партнер продолжает следовать старым шаблонам, постоянно ревнует и контролирует меня. Я не раз ему на это указывала, но он не способен этого увидеть. Сколько вам нужно людей, чтобы превратить свою жизнь в духовную практику? Ничего страшного, если ваш партнер не хочет вам помогать. Адекватность, осознанность может попасть в этот мир только через вас. Чтобы достичь просветления, вам не нужно ждать, пока мир станет адекватным, пока кто-то другой станет осознанным. Не исключено, что ждать этого придется всю жизнь. Не обвиняйте друг друга в неосознанности. Как только вы начинаете спорить, это значит, что вы отождествили себя с какой-то воображаемой точкой зрения. И отстаиваете теперь не только эту точку зрения, но и свое самоощущение. Эго захватило над вами контроль, и вы утратили осознанность. Временами указать партнеру на определенные особенности поведения действительно бывает уместно. Будьте очень внимательны, присутствуйте очень активно, и тогда вам удастся это сделать, не впутывая в ситуацию эго, не обвиняя партнера и не предъявляя претензий. Когда ваш партнер ведет себя неосознанно, отбросьте осуждение. Осуждение означает, что либо вы приняли неосознанное поведение за самого человека, либо спроецировали на него собственную неосознанность и эту проекцию приняли за самого человека. Отбросить осуждение не означает перестать замечать проблемы и проявление неосознанности. Это означает быть тем, кто знает, вместо того, чтобы быть реакцией на увиденное и судьей ситуации. Отбросив суждение, вы либо полностью освободитесь от реакции, либо продолжите реагировать на ситуацию, но уже не утрачивая знания. Вы будете пространством, в котором реакция становится объектом наблюдения и получает право на существование. Вы перестанете сражаться с тьмой и начнете нести свет. Вместо того, чтобы реагировать на заблуждение, вы будете видеть его и в то же время смотреть сквозь него. Знание создает пустое пространство присутствия полного любви, которое позволяет всем людям и вещам быть такими, какие они есть. Лучшего катализатора для преображения просто нет. Если будете выполнять эту практику, другой человек не сможет быть рядом с вами и при этом оставаться неосознанным. Если вы оба согласны превратить свои отношения в духовную практику, тем лучше. Тогда вы можете высказывать друг другу свои мысли и чувства, как только они возникают или как только заметите в себе реакцию. Избегайте задержки, во время которой невыраженные или непризнанные эмоции или обиды могут вырасти и усугубиться. Научитесь выражать свои чувства без обвинений. Научитесь слушать партнера, открыто, не защищаясь. Создавайте для него пространство, в котором можно выразить себя присутствуйте, тогда у вас не будет потребности в обвинениях, защите, нападках, всех тех шаблонах, которые укрепляют или защищают эго, либо же удовлетворяют его потребности. Создавать пространство для другого человека или для себя — вот самое главное. Без этого ваша любовь не сможет процветать. Избавьтесь от двух факторов, губительных для отношений. Исцелите свое болевое тело, и перестаньте отождествлять себя с умом и со своей точкой зрения. И тогда, если ваш партнер сделает то же самое, вы ощутите, как прекрасны могут быть отношения. Вы перестанете отражать боль и неосознанность друг друга, перестанете использовать друг друга для удовлетворения потребностей своего эго. Вместо этого вы начнете отражать ту любовь, которую каждый из вас ощущает в глубине души. Ту любовь, что возникает с сознанием вашего единства со всем сущим, это любовь, у которой нет обратной стороны. Если ваш партнер продолжает отождествлять себя с умом и болевым телом, а вы уже освободились от них, это вызовет существенные сложности. И не у вас, а у партнера. Нелегко жить с просветленным человеком. Точнее, это настолько легко, что эго, эта легкость, кажется опасной. Помните, что эго требуются проблемы, конфликты и враги, чтобы укреплять ощущение обособленности, от которого зависит его идентичность. Ум непросветленного партнера будет глубоко разочарован, когда никто не будет противостоять его убеждениям, потому что тогда его убеждения сделаются шаткими и непрочными. Есть даже риск того, что эти убеждения совсем разрушатся, и тогда его «я» будет утрачено. Болевое тело требует обратной реакции и не получает ее. Оно не может удовлетворить свою потребность в спорах, драмах и конфликтах. Будьте бдительны. Бывает, что люди, замкнутые в себе, нечуткие или отрезанные от собственных чувств, считают себя просветленными или, по крайней мере, думают, что с ними все так, а с партнером — наоборот. С мужчинами так бывает чаще, чем с женщинами. Они считают своих партнерш иррациональными, и эмоциональными. Но если вы способны чувствовать свои эмоции, вы уже близки к скрытому, под ними сияющему внутреннему телу. Если же вы настолько рассудочны, что живете одной головой, вы куда дальше от своего внутреннего тела. Прежде чем вы его достигнете, вам придется наполнить осознанностью свое эмоциональное тело. Если от человека не исходят любовь и радость, полное присутствие и полная открытость ко всем существам, то это непросветленный человек. Еще один показатель — поведение человека в сложных или тяжелых ситуациях, когда что-то пошло не так. Если ваше просветление — это самообман эго, то жизнь вскоре подбросит вам сложность, которая пробудит вашу неосознанность в любой форме — страха, гнева, осуждения, депрессии и так далее. Если у вас есть партнер, то многие сложности будут приходить к вам именно через него. Например, сложностью для женщины может быть нечуткость ее мужчины, который живет исключительно рассудком. Ее раздражает его неспособность услышать ее, уделить ей внимание и дать ей пространство, чтобы выразить себя. Все это потому, что ему не хватает присутствия. Отсутствие в отношениях любви, которое женщина обычно переживает острее, чем мужчина, активизирует ее болевое тело, и через него она будет нападать на своего партнера, обвинять его, критиковать и так далее. Тут, в свою очередь, возникает сложность уже для мужчины. Чтобы защититься от незаслуженных, как он считает, нападок болевого тела своей женщины, он лишь глубже окапывается в своих убеждениях, одновременно оправдываясь и защищаясь, или же нападая в ответ. Со временем его болевое тело, тоже активизируется. Теперь уже оба партнера утратили осознанность и достигли уровня глубокой неосознанности эмоционального насилия, необузданных нападок друг на друга. Это насилие не утихнет, пока оба болевых тела не восполнят свои силы и не впадут вновь в состояние покоя до поры до времени. Это лишь один из многочисленных возможных сценариев. Много томов уже написано, и еще много можно написать о том, как неосознанность проявляется в отношениях между мужчиной и женщиной. Но, как я уже говорил, как только вы поняли корень проблемы, вам уже не нужно исследовать бесконечные варианты ее проявления. Давайте ненадолго вернемся к сценарию, который я только что описал. Каждая сложность, которая в нем содержится, это замаскированная возможность спастись. На каждой стадии развития конфликта Пара может освободиться от неосознанности. Например, враждебное поведение женщины может сигнализировать мужчине, что ему нужно перестать отождествлять себя с умом. Нужно пробудиться и начать присутствовать в настоящем. Женщина же, вместо того, чтобы становиться своим болевым телом, может осознать в себе эмоциональную боль и начать наблюдать за ней. Черпая силы в настоящем, она может преобразовать свою боль в сознание, тогда она перестанет бесконтрольно автоматически проецировать эту боль на окружающих. Она также может рассказать мужчине о своих чувствах. Конечно, нет гарантии, что он станет ее слушать, но как минимум она даст ему хороший шанс начать присутствовать и разорвет безумный цикл непроизвольных действий, основанных на старых шаблонах мышления. Если женщина упустит эту возможность, мужчина может пронаблюдать за своей эмоциональной и мысленной реакцией на ее боль. Вместо того, чтобы становиться своей реакцией, он может заметить, как защищается от женщины. Затем он может наблюдать за тем, как реагирует на происходящее его болевое тело, и тем самым осветить свои эмоции осознанностью. Так возникает пустое, спокойное пространство чистого внимания. Тот, кто знает, — безмолвный свидетель, наблюдатель. Это внимание не отрицает боли, но преодолевает ее. Оно дает более право на существование, но в то же время преобразует ее. Оно все принимает и все преобразует. Для женщины в нашем примере откроется дверь, через которую она сможет легко присоединиться к своему мужчине в этом пространстве внимания. Если вы постоянно или хотя бы часто практикуете в своих отношениях присутствие, для вашего партнера это станет величайшей сложностью. Он не сможет долго переносить ваше присутствие и при этом сохранять неосознанность. Если ваш любимый человек готов, он пройдет через ту дверь, которую вы открыли для него, и присоединится к вашему состоянию. Если он не готов, то вы расстанетесь. Тот, кто желает оставаться в темноте, не выносит света. Почему женщины ближе к просветлению? А как насчет препятствий на пути к просветлению? Они одинаковые для мужчин и женщин. Да, но упор делается на разное. Вообще говоря, женщине проще чувствовать свое внутреннее тело и погружаться в него. Поэтому она естественным образом ближе к бытию и потенциально ближе к просветлению, чем мужчина. Вот почему многие древние культуры инстинктивно использовали женские фигуры или аналогии для изображения или описания трансцендентальной реальности, не имеющей формы. Часто эта реальность считалась чем-то вроде утробы, которая породила все живое и теперь питает и поддерживает его существование в виде формы. В Дао Де Цзин, одной из древнейших и мудрейших книг в мире, Дао, которое можно перевести словом «бытие», описывается как бесконечная вечная мать вселенной. Естественно, женщины ближе к Дао, чем мужчины, поскольку они практически воплощают собой непроявленное. У Источника есть и другая сторона. Всем существам и вещам суждено со временем вернуться к нему, прекратив свое земное существование. Все исчезает в Дао, только Дао — вечно. Поскольку Источник считается женским по своей природе, в психологии и мифологии, мы находим две стороны женского архетипа — светлую и темную. У каждой богини или божественной матери есть два аспекта. Она дарит жизнь — и она же забирает жизнь. Когда человеческий ум захватил над людьми власть, и они утратили связь со своей божественной сутью, Бог начал считаться мужской фигурой. В обществе установилось главенство мужчин, а женщины стали им подчиняться. Я не предлагаю вернуться к прежним, женским воплощениям божественного. Некоторые люди и сегодня вместо Бог говорят «богиня», Они восстанавливают давно утраченное равновесие между мужским и женским началом, и это хорошо. Но даже в женском обличии Бог все равно остается замкнутой концепцией. Возможно, эта концепция и не совсем бесполезна. Она может сослужить вам временную службу, как карта или дорожный указатель. Но когда вы готовы осознать реальность, выходящую за рамки любых понятий и образов, эта концепция вам скорее мешает. Верно и то, что энергетическая чистота ума является по своей сути мужской. Ум сопротивляется, сражается за власть, использует, манипулирует, нападает, владеет и так далее. Вот почему традиционный бог, патриархальная, подавляющая и властная фигура, нередко разгневанный мужчина. Ветхий Завет предлагает нам жить в вечном страхе перед этим мужчиной. Такой бог — Это порождение человеческого ума. Чтобы выйти за пределы ума и восстановить связь с глубинной реальностью бытия, требуются совсем другие качества. Нужно принять действительность, перестать осуждать, открыться и дать жизни возможность быть такой, какая она есть, не сопротивляясь ей. Нужно принять все в мире в любящие объятия своего знания. Все эти умения куда ближе женскому началу, чем мужскому. Энергия ума жесткая и негибкая, а энергия бытия мягкая, податливая и, однако, бесконечно более сильная, чем энергия ума. Ум правит нашей цивилизацией, а бытие управляет всей жизнью на планете и за ее пределами. Бытие — это тот самый разум, внешним проявлением которого является физическая вселенная. И хотя женщины к нему потенциально ближе, мужчины — тоже могут открыть его в себе. В наше время подавляющее большинство, как мужчин, так и женщин, продолжают находиться в тисках ума. Они отождествляют себя с умом и болевым телом. Это, разумеется, мешает им просветляться, мешает процветать любви. Как правило, мужчинам больше мешает постоянный поток мыслей, а женщинам — болевое тело, хотя у некоторых людей все обстоит наоборот, а для кого-то эти два фактора — одинаково сильны. Как растворить коллективное женское болевое тело? Почему болевое тело больше мешает женщинам, чем мужчинам? У болевого тела есть не только индивидуальный аспект, но и коллективный. Индивидуальный аспект — это эмоциональная боль, накопленная человеком за его собственное пережитое им личное прошлое. Коллективный аспект — это боль накопленное в коллективной психике человечества за тысячи лет болезней, пыток, войн, убийств, жестокости, безумия и так далее. Индивидуальное болевое тело каждого человека связано с этим коллективным болевым телом. В коллективном болевом теле есть разные течения. Например, у некоторых рас или стран, особенно пострадавших от борьбы и насилия, болевые тела более тяжелые. Люди с сильным болевым телом и недостаточно развитой осознанностью не просто обречены заново переживать свою эмоциональную боль постоянно или периодически, они также легко становятся либо агрессорами, либо жертвами насилия, в зависимости от того, активное у них болевое тело или пассивное. С другой стороны, потенциально они ближе к просветлению. Этот потенциал не обязательно будет реализован, Но человек, который живет в непрерывном кошмаре, больше мотивирован пробудиться, чем человек, который переживает радости и горести обычного сна. Итак, помимо индивидуального болевого тела, у каждой женщины, не достигшей полной осознанности, есть своя доля того, что можно описать как коллективное женское болевое тело. Оно состоит из боли, накопленной женщинами за тысячи лет, страданий и, в последнюю очередь, за счет угнетения мужчинами. Эта боль возникла в результате рабства, эксплуатации, изнасилований, родов, смерти детей и так далее. Эмоциональная или физическая боль, которая у многих женщин возникает перед менструацией или во время нее, это проявление болевого тела в его коллективном аспекте. В это время оно просыпается от спячки, хотя его можно пробудить и в другие моменты. Оно ограничивает свободный поток жизненной энергии через тело, выражением которого является менструальное кровотечение. Давайте поговорим об этом подробней и посмотрим, как использовать это обстоятельство для просветления. Нередко коллективное болевое тело захватывает власть над женщиной сразу перед менструацией. Оно обладает чрезвычайно мощным энергетическим зарядом, который легко затягивает вас в неосознанное отождествление с собой. Тогда вами начинает управлять энергетическое поле, Оно занимает ваше внутреннее пространство и притворяется вами. Но, разумеется, вами не является. Оно говорит через вас, действует через вас, думает через вас. Оно создает неприятные ситуации в вашей жизни, чтобы питаться порождаемой энергией. Ему нужна боль, больше боли в любой форме. Болевое тело часто бывает жестоким и разрушительным. Это чистая боль, боль из прошлого. И эта боль не является вами. Женщин, которые близки к состоянию полной осознанности, уже сейчас больше, чем мужчин, и в будущие годы их количество будет только расти. Мужчины могут в конечном итоге догнать женщин, но еще достаточно долго мы будем наблюдать разрыв в осознанности мужчин и женщин. Женщины возвращают себе функцию, которая принадлежит им по праву рождения, и потому дается им более естественно, чем мужчинам, быть мостом между проявленным миром и непроявленным, между физическим и духовным. Сегодня ваша основная задача как женщины — преобразовать болевое тело, чтобы оно больше не вставало между вами и вашим истинным «я», вашей божественной сутью. Разумеется, вам придется разобраться и со вторым препятствием на пути к просветлению, то есть с постоянным потоком мыслей. Но то активное присутствие, которое вы разовьете, работая с болевым телом, освободит вас также и от отождествления себя с умом. Итак, вот первое, что вам нужно помнить. Пока вы строите свое самоопределение на боли, вы не сможете от этой боли освободиться. Пока какая-то часть вашего самоощущения зависит от вашей эмоциональной боли, Вы бессознательно будете противостоять любой попытке исцелить эту боль. Вы будете сами себе мешать. Почему? Да просто потому, что хотите сохранить свою целостность. А боль стала вашей неотъемлемой частью. Это бессознательный процесс, и единственный способ его преодолеть — это сделать его осознанным. Внезапно понять, что вы привязаны или были привязаны к своей боли — это шокирующее открытие. И однако, в ту же секунду, как вы осознаете эту привязанность, вы избавитесь от нее. Болевое тело — это энергетическое поле, почти что сущность, которая временно поселилась в вашем внутреннем пространстве. Это жизненная энергия, которая попала в ловушку, перестала течь. Разумеется, болевое тело возникло в результате определенных событий, которые случились в прошлом. Оно и есть прошлое, живущее у вас внутри. И если вы отождествляете себя с ним, то отождествляете себя с прошлым. Если вы считаете себя жертвой, значит, вы верите, что прошлое сильнее настоящего, а это противоречит истине. Если вы считаете себя жертвой, значит, вы верите, что другие люди и то, как они поступили с вами, в ответе за то, кто вы есть сегодня, за вашу эмоциональную боль или неспособность быть собой. Истина в том, что единственная сила, которая вообще существует в мире, заключена в настоящем моменте. Это сила вашего присутствия. Если вы это знаете, вы также понимаете, что только вы и никто другой в ответе за свое теперешнее внутреннее пространство. Вы знаете, что прошлое не может устоять перед силой настоящего. Итак, отождествление со своей болью мешает вам избавиться от болевого тела. Некоторые женщины, которые уже достаточно осознаны, чтобы отвергать роль жертвы на индивидуальном уровне, продолжают держаться за нее на уровне коллективном, на уровне того, что мужчины сделали с женщинами. Они правы и неправы одновременно. Они правы в том, что коллективное женское болевое тело действительно возникло во многом вследствие мужского насилия над женщинами, Вследствие подавления женского начала на всей планете в течение многих веков они не правы в том, что строят на этом факте свое самоощущение и в результате остаются в тюрьме коллективного сознания, которое идентифицирует себя с жертвой. Если женщина продолжает держаться за гнев, обиду или осуждение, она держится за свое болевое тело. Да. Это дает ей успокаивающее чувство самоопределения и солидарности с другими женщинами, но при этом она остается в рабстве у прошлого и закрывает себе доступ к своей сути и истинной силе. Если женщины отгораживаются от мужчин, это порождает чувство обособленности, то есть укрепляет эго. А чем сильнее эго, тем дальше вы от своей истинной природы. Поэтому не связывайте свое самоопределение с болевым телом. Лучше используйте его для просветления, преобразуйте его в сознание. Один из лучших периодов для этого — во время менструации и сразу перед ней. Я верю, что в будущем многие женщины достигнут полной осознанности именно в это время. Обычно это время неосознанности для многих женщин, потому что над ними берет верх коллективное женское болевое тело. Однако, когда вы достигли определенного уровня осознанности, вы можете повернуть этот процесс вспять. Вместо того, чтобы терять осознанность, вы будете становиться еще осознанней. Я уже описывал, как преобразовывать боль в сознание, но хочу еще раз проговорить каждый шаг, на этот раз конкретно в отношении коллективного женского болевого тела. Итак. Перед наступлением менструации, еще до того, как вы ощутите первые признаки того, что называют предменструальным синдромом, и что на самом деле есть пробуждение коллективного женского болевого тела, будьте очень внимательны к своему телу. Когда появится первый признак ПМС, вы должны быть достаточно бдительны, чтобы заметить его до того, как он возьмет над вами верх. Например, первый признак может быть внезапным сильным приступом раздражения или гнева а может быть, чисто физическим симптомом. Каким бы он ни был, пресеките его до того, как он захватит контроль над вашим мышлением или поведением. Для этого вам нужно всего лишь сосредоточенно наблюдать за ним. Если это эмоция, то ощутите мощный энергетический заряд, который ее питает. Знайте, что это проявление болевого тела. В то же время будьте тем, кто знает. Ощущайте свое осознанное присутствие и его силу. Любая эмоция, которую вы будете внимательно наблюдать, быстро угаснет и будет преобразована в сознание. Если речь идет о чисто физическом симптоме, то внимание, которое вы на него направите, не даст ему превратиться в мысль или эмоцию. Затем оставайтесь бдительны и ждите следующего проявления болевого тела. Когда оно возникнет, вновь пресеките его, точно так же, как и раньше. Позднее, когда болевое тело полностью проснется от спячки, вы можете некоторое время ощущать сильную турбулентность в своем внутреннем пространстве, возможно, в течение нескольких дней. Что бы ни происходило, сохраняйте присутствие, сосредоточьтесь и наблюдайте за турбулентностью внутри себя. Знайте, что она есть, сохраняйте это знание, будьте тем, кто знает. Помните, что нельзя позволять болевому телу использовать ваш ум и захватывать контроль над вашим мышлением. Наблюдайте за ним, чувствуйте его энергию непосредственно внутри своего тела. Как вам известно, полное внимание означает также и полное принятие. Ваше настойчивое внимание и принятие преобразят его. Болевое тело превратится в сияющее сознание точно так же, как кусок древесины, помещенный в костер, сам превращается в пламя. Тогда менструация станет не только естественным выражением вашей женской природы. Она станет также священным временем преображения, временем, когда вы произведете на свет новое сознание. В это время ваша истинная природа сияет особенно ярко как в женском аспекте богини, так и в трансцендентальном аспекте божественного бытия, которое выходит за рамки деления на мужское и женское. Если ваш партнер достаточно осознан, он может помочь вам в описанной мной практике. Для этого в нужный момент он должен особенно активно поддерживать чистоту присутствия. Поначалу вы время от времени вновь будете соскальзывать в отождествление себя с болевым телом, но если он будет сохранять присутствие всегда, когда это происходит, вы быстро сумеете присоединиться к его состоянию. Это означает, что всегда, когда болевое тело временно будет брать над вами верх, будь то во время менструации или в другое время, ваш мужчина не перепутает его с вами. Даже если болевое тело будет нападать на него, а оно, скорее всего, будет, он не станет реагировать на него так, как будто это вы на него нападаете. Он не станет замыкаться в себе или защищаться, он сохранит для вас пространство активного присутствия. Для преображения больше ничего не требуется. В другой раз вы окажете ему ту же услугу, а, может быть, поможете ему вернуть осознанность, похищенную умом, привлекая его внимание к настоящему каждый раз, как он начнет отождествлять себя с мышлением. Так между вами возникнет постоянное энергетическое поле чистой и высокой чистоты. В таком поле не могут выжить ни иллюзии, ни боль, ни конфликты, ничего кроме вас и ничего кроме любви. Так будет реализован божественный, надличностный смысл ваших отношений. Они станут воронкой осознанности, которая затянет в себя многих других людей. Отказ от отношений с собой. Когда человек достигает полной осознанности, продолжает ли он ощущать потребность в отношениях? Продолжает ли мужчину тянуть к женщине? Продолжает ли женщина чувствовать себя неполноценной без мужчины? Просветлены вы или нет, вы либо мужчина, либо женщина. Поэтому на уровне формы вы неполноценны. Вы — половина целого. Эта неполноценность ощущается нами как притяжение между мужчиной и женщиной. Влечение к противоположному полюсу энергии и уровень осознанности не играет здесь роли. Но в состоянии внутренней связи с бытием вы ощущаете это влечение где-то на поверхности или на периферии своей жизни. Вообще, все, что происходит с вами в этом состоянии, ощущается примерно так же. Весь мир кажется похожим на рябь или волны на поверхности огромного и глубокого океана. Вы и есть этот океан, и, конечно, вы и есть рябь. Но рябь, которая осознала, что она и есть океан, и что по сравнению с громадным и глубоким океаном мир ряби и волн не так уж и важен. Это не означает, что у вас не возникают глубокие чувства к другим людям или партнеру. Более того, у вас могут возникнуть к ним глубокие чувства только если вы осознаете бытие. Исходя из бытия, вы можете сосредоточиться на сущности человека за пределами формы. В бытии мужское и женское едины. У вашей формы сохраняются определенные потребности, но у бытия их нет. Оно уже цельно и совершенно. Если потребности формы удовлетворены, это прекрасно. Но если нет, то никак не повлияет на ваше глубинное внутреннее состояние. Если у просветленных людей не удовлетворена потребность в женской или мужской противоположности, они не чувствуют незавершенность или неполноценность на личном уровне. Они все равно ощущают себя цельными, реализованными и умиротворенными. А гомосексуальная ориентация в поиске просветления мешает, помогает? или ни на что не влияет. Когда гомосексуальные молодые люди взрослеют, их неуверенность по поводу своей сексуальности, а также осознание, что они не такие, как все, подталкивает их к разрыву с принятыми в обществе шаблонами мышления и поведения. Часто это автоматически поднимает их уровень осознанности выше уровня того большинства, которое без лишних вопросов перенимает шаблоны старших поколений. В этом отношении гомосексуальность может способствовать просветлению. До некоторой степени не вписываться в общество, чувствовать себя чужим и отверженным другими людьми, с одной стороны, усложняет жизнь, а с другой — дает преимущество с точки зрения просветления. Вас почти насильно выбрасывает из неосознанности. Но если после этого вы начинаете строить свою идентичность на гомосексуальной ориентации, то вы попали из огня в полымя. Вы будете разыгрывать те роли и играть в те игры, которые диктует вам ваш мысленный образ гомосексуального человека. Вы вновь утратите осознанность, вы утратите реальность. Под маской своего эго вы станете глубоко несчастны. Если это с вами произошло, то гомосексуальность превратилась в помеху. Но, разумеется, у вас всегда есть еще один шанс. Ведь глубоко несчастные люди имеют особенно сильную мотивацию пробудиться. Разве не правда, что, чтобы построить хорошие отношения с другим человеком, нужно сначала выстроить хорошие отношения с собой, полюбить себя? Если вы не чувствуете себя спокойно и расслабленно наедине с собой, вы будете искать отношений, чтобы замаскировать свой дискомфорт. Можете быть уверены, что в ваших отношениях этот дискомфорт возникнет вновь в какой-то новой форме. Тогда вы, вероятно, будете винить в нем своего партнера или партнершу. Все, что от вас на самом деле требуется, это полностью принять настоящий момент. Тогда вы будете расслаблены и спокойны здесь и сейчас. Расслаблены и спокойны сами с собой. Но зачем вам отношения с собой? Почему вы не можете просто быть собой? Когда у вас с собой отношения, получается, что вы раскололись на две части. Субъект и объект действия у вас отношения с собой. Это двойственность, порожденная умом, и есть главный корень всех ненужных сложностей, всех проблем и конфликтов в вашей жизни. В состоянии просветления вы сливаетесь воедино с собой. Вы не осуждаете себя, не жалеете себя, не гордитесь собой, не любите себя, не ненавидите себя и так далее. Вы исцелили раскол, возникший из рефлексии сознания. Больше нет никакого я которое вам нужно защищать, отстаивать или подкармливать. Когда вы просветлитесь, есть отношения, которые вы теряете навсегда. Отношения с собой. Как только вы от них отказались, все остальные ваши отношения становятся отношениями любви.